Muy buenos días a todos. Gusto mirarlos. Me da gusto que, que estén aquí. En esta mañana tenemos varias cosas que queremos hacer. Creo que de inglés nos pasamos como 15 minutos. Uh, en español nos vamos a pasar media hora, yo creo, ¿verdad? Porque. A ver. Bienvenidos, primeramente, en verdad, en verdad gusto que, que estén con nosotros. Uh, y espero que siempre que vengamos a la iglesia aquí en Crosspoint, que sea de bendición para cada uno de nosotros. Estamos aquí para glorificar a Dios, pero dentro de ese uh, proceso de glorificar a Dios, también nosotros somos bendecidos en poder reunirnos, cantar esos himnos en alabanza a nuestro Dios, porque reconocemos que Él es digno de toda honra y alabanza. Entonces, qué bueno, qué bueno que nos acompañan. También las personas que nos acompañan en línea, eh, nos da gusto que tengan la oportunidad de acompañarnos. Quiero mencionar algunas cosas, uh, voy a tratar de hacerlo rápido porque hay muchas cosas que están sucediendo. Algun, muchos de estos anuncios también los reciben, si están recibiendo los, los newsletters por el internet, los, los uh, correos electrónicos donde tiene toda esa información, muchos de estos anuncios ya están ahí. Ahora vamos a tener la oportunidad y la bendición de, de presentar unos niños bebés. Es que estamos muy contentos por poder hacer eso. Todos los niños son bendición de Dios y estamos contentos que Dios los tenga aquí con nosotros. Quiero anunciar, y eso lo vamos a hacer antes del, del sermón, del mensaje, pero también les menciono rápidamente que hoy a las seis vamos a tener una reunión de adultos jóvenes. Uh, son personas de 18 años a 30 y algo. Uh, sí. Todos conocemos a personas dentro de esa categoría, de esa edad, entonces invítelos, tráigalos, vamos a tener comida, vamos a tener estudio, un, un mensaje por medio de un invitado especial hoy. También les anuncio que el primero de mayo vamos a tener un picnic, un día en el parque, es que sí, para que saquen sus zapatos de fútbol, sus taquetes, sí, ni me acuerdo si tengo unos, pero... Vamos a juntarnos en el parque, pasar un tiempo agradable después del servicio, vamos a tener comida, pedimos que es como potluck, todos traen algo para compartir y simplemente pasar un tiempo agradable el próximo domingo después del servicio. ¿okay? Día en el parque, potluck. Si tienen preguntas, hablen con Biri. Si no saben quién es Biri, es una de las jovencitas que estaba aquí cantando, creo que todos ustedes la conocen. También les menciono que los grupos de crecimiento van a comenzar esta próxima semana. La semana de, que viene ya va a ser mayo, ya sabían eso, ¿verdad? El próximo domingo ya va a ser mayo, el primero de mayo. Y comenzamos otra vez el trimestre número dos en este año. Los animo a que si son bilingües tienen muchas opciones en, en conectarse con un grupo. La mayoría de los grupos se reúnen en persona. Creo que este, esta vez vamos a tener un grupo que se va a reunir por el, por el internet. Si, no, si viven lejos o cualquier cosa no funciona juntarse en persona, que sería, creemos nosotros, lo ideal, pero si no pueden, tienen la opción de, de tener un grupo eh, por, en, por línea. Um, va a haber un grupo en español y va a ser después del servicio de español, entonces um, de 12 a 1, creo, ¿verdad? El hermano Orozco, que es uno de los ancianos de esta iglesia, va a a dirigir esa clase, van a estudiar la Biblia, pero los animo a que se animen a, a congregarse en un grupo de crecimiento. Ahí tienen oportunidades de hacer preguntas, tienen oportunidades de, de hacer comentarios um, y hay, hay mucho poder y mucha ganancia estar en un grupo así donde podamos escuchar, 
de un maestro, de un líder, pero también escuchar de otras personas que tal vez ah, están pasando por lo mismo que nosotros estamos pasando. Tiene oportunidad de, de conocer un grupo más pequeño, de una manera más íntima, crear amistades, donde puedan estar orando los unos por los otros. Si no vienes un domingo, dos domingos seguidos, alguien tal vez de ese grupo te va a llamar, te mandar un texto, decir, hey, te extrañamos, todo está bien, te podemos ayudar en algo. Esa, esa es la idea. Es que les animamos a que se incorporen a un grupo. Muy, creo, que yo, creo yo que es muy importante. Y luego el próximo domingo, en dos semanas, vamos a tener el Día de las Mamás, el Día de las Madres. Eh, es el 8 de, de mayo, es que queremos tener algo especial para las mamás. Si conocen mamás, tráigalas, invítelas, vamos a tener un mensaje especial para mamás. Eso es todo de anuncios. Um, en este momento entonces quiero pedirle, todos están aquí ya, ¿verdad? Creo. Uh, vamos a pedirle a las familias que van a presentar a sus bebés que se preparen y empiecen a... Denme, denme un par de minutos para explicar qué es lo que hacemos para que los niños no estén acá arriba mucho tiempo porque después se nos desesperan y, y nos roban el show. No, no es show, pero ya saben lo que quiero decir. Son un par de minutos. Pero, entonces, nosotros no bautizamos bebés no lo encontramos esa práctica en la iglesia, en la Biblia, pero sí encontramos lo que les quiero leer en Mateo 19, versículos 13 a 15. En Mateo 19, versículos del 13 al 15, miramos una situación donde el Señor Jesucristo, como solía ser, iba por todos los pueblos y en esta situación mire lo que pasa. Gente se da cuenta que está ahí, se dan cuenta quién es, y dice Mateo 19, 13 a 15, um, dice, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos se les reprendieron. Pero Jesús, nuestro Señor, dijo, dejad a los niños venid a mí y no se lo impidáis porque de los tales es el reino de los cielos y habiendo puesto sobre ellos las manos los bendijo dice Marcos y se fue de ahí y de ahí es donde tenemos esta idea de que nosotros queremos hacer algo similar nos damos cuenta que los niños que tenemos en nuestra congregación son una bendición de Dios todos los niños son creo yo que no hay niños que nacen por accidente hay niños que nacen por circunstancias diferentes de todos tipos pero los niños que tenemos aquí creo que tenemos que evaluarlos y darle gracias a Dios por ellos y nosotros como familia que somos deberíamos preocuparnos por ellos y hacer lo posible para ayudarles a ellos crecer en el temor de Dios y ayudar a los padres a que los críen dentro del temor y el conocimiento del Señor y déjenme decirles esto que ustedes ya saben crear a niños no es nada fácil, nada fácil es difícil y si tratas de hacerlo solo o sola más difícil um, y por si no lo digo en el mensaje déjeme decir esto ahorita y tratar de pretender que crear niños es fácil te está solamente eh, ¿cuál es la palabra? fooling yourselves te estás engañando a ti mismo porque todos los que tenemos, hemos tenido niños ya están un poquito más grandes, nos damos cuenta que no es nada fácil. 
que es difícil, que vamos a cometer errores, que nuestros niños no siempre, o es más, nunca van a hacer todo lo que les pedimos de ellos, que no van a crecer exactamente como nosotros planeábamos. Y digo eso porque yo no quisiera que nunca que nadie de nosotros, ni los padres, especialmente los padres de niños chicos o padres jóvenes, sientan o piensen que tienen que venir a la iglesia y como pretender que todo está bien. Porque ya sabemos que no todo está bien, ni para mí ni para ti. Y, y uh, hay, hay mucho de eso, incluyendo nuestra iglesia. Muchas veces pensamos que tenemos que aparentar ciertas cosas. No lo tienes que hacer, no tienes que tratar de aparentar nada. Todos tenemos situaciones difíciles y crear niños es una tarea difícil. Uh, y queremos estar aquí nosotros como familia, decir, estamos aquí para apoyarte, para ayudarte. Y lo que quiero hacer es dentro del mensaje voy a, voy a incluir algunos uh, temas y lecciones y consejos, creo yo, bíblicos, también para los, los padres que estamos aquí, los que van a presentar a sus bebés. Entonces, eso es lo que tenemos. Uh, gente traía a sus, a sus bebés, a sus niños, para que el Señor Jesucristo los bendijere, para bendecirlos. Y el Señor Jesucristo pone sus manos en los niños, los bendice y, y los, los discípulos estaban tratando de impedir que trajeran a los niños. El Señor Jesucristo se enoja con ellos. Les dice, hey, ¿qué te pasa? No impidas que traigan a los niños a mí porque de ellos es el reino de Dios. Entonces, um, voy a pedir a los padres que, que, que pasen, a las familias, traigan a todos los que quieran traer. Eh, si no tengo su nombre aquí, de todos modos están aquí, tráiganlos si quieren presentar a sus bebés. Y lo que estamos haciendo es, las familias, los padres están diciendo, quiero presentar a mi niño, a mi niña, a mi bebé, ante Dios y ante la congregación, para que nosotros como congregación los conozcamos. Los padres están expresando un compromiso a, a criar a esos niños bajo el temor y el conocimiento del Señor. Y nosotros como congregación estamos diciendo, te queremos conocer, queremos orar contigo y por ti, y decirte que estamos aquí para ayudarte, para animarte, para apoyarte. Y, y vas a tener necesidades, las tienes ya, queremos ayudarte en eso. ¿Okay? Entonces, conforme las familias pasen, ya pueden pasar, vénganse. Conforme las familias, y vamos a pedirles que vengan hasta acá arriba. Conforme las familias pasen, algunos de ustedes van a decir, oye, no conozco a nadie de esas familias. Pues va a ser bien difícil ayudar a familias que no conoces. Hay que conocernos, eso es parte por lo que... Porque, Queremos hacerlo públicamente para que nos conozcamos. A mí, miren nomás, qué bendición, ¿no? Qué bendición, wow. Ok. Afortunadamente sí yo lo conozco a todos, ah, más que los bebés en veces no, voy a agarrar mis notas. Pero déjeme quito aquí para que ustedes los conozcan, ah, vamos a ver a quién tenemos aquí. En inglés también presentamos tres o cuatro, ya quiere predicar, tenemos una predicadora, damas y caballeros, ¿verdad? No, qué bien, ok, a quién estamos presentando y, we should have had a microphone, but that's fine, I'll, I'll repeat it. Um, a quién tenemos aquí. A Natalia. So, Natalia tiene cualquier edad. Año y medio. Y María es la abuelita. Y Leslie es la mamá. Ok. 
So, Natalia, y luego acá tenemos a la baby Cassandra. Cassandra y Cassandra tiene five months, cinco meses. Awesome. So, aquí, bueno, bueno, aquí, a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco. De, de Joana para allá no es familia física. De, de julio para acá todos son familiares, que la familia está creciendo. ¿Se imaginan las fiestas familiares? Ok, muy bien. Y luego aquí, Cristo, ¿quién tenemos? A Leila. A Leila. ¿Y qué edad tiene? Seis meses. Y luego Edgar aquí. Emma. Emma. Emma, ¿cuántos años tienes? Cuatro. Cuatro. Qué bien, qué bien. Patty, ¿a quién tenemos aquí? Giselle. A Giselle. ¿Y Giselle, cuántos años tienes, Giselle? Three. Tres años, Julio. Qué bien, qué bien, qué bendición. Y Joana, ¿a quién tenemos aquí? A Maxine. ¿Y qué edad tiene? Dos años. Dos años. Y José, papá, qué bien. Wow, un aplauso hermanos, qué bendición que Dios nos, ben, nos traiga. Oh, y acá está la otra mitad. Ah, estaban en clase, estaban en clase. Muy bien, muy bien. Ok, uh, mi tía Eva, ¿a quién tenemos aquí? A su nieto, Given. ¿Y tiene cuántos años, Given? ¿Cuántos años tienes? ¿Tres? Nice, very nice. ¿Y aquí a quién tenemos? Amber, su cumpleaños es hoy, cumple seis años. Doble bendición. Wow, qué bien. ¿Y aquí a quién tenemos? Six. Six también. ¿Cómo te llamas? A Mayrani. Yes. Y Lisette también, mi prima. Yo voy a decir mi sobrina porque estás muy joven. Pero mi prima. Y Miguel, papás. Y la abuelita de Given, ¿verdad? Y también de. So, miren nomás. Wow, ni cabemos aquí arriba. Yo en verdad considero es una gran bendición hermanos que Dios nos bendiga con, con bebés, con niños chiquitos, um, con jóvenes, jóvenes adultos y luego viejitos, como nada, adultos y luego personas de la tercera edad también más maduros y con mucha experiencia. Que, que nuestra congregación esté lleno de, de todas esas diferentes edades, uh, creo que es una bendición. Um, conózcanlos. Creo que mencioné todos los nombres de todos, ¿verdad? Dice Miguel, de abuelitas, papás, mamás. Y um, uh, si no los conocemos, hay que conocerlos. Varios de ustedes eh, nos ayudan en diferentes cosas, cuidando niños. José nos ayuda con, con nuestro ministerio de música. Um, lo que estamos haciendo aquí es públicamente estamos diciendo queremos crear a nuestros niños juntos para honrar a Dios que crezcan en el conocimiento, el temor de Dios. Nos damos cuenta que no es una tarea fácil, entonces estamos diciendo, estamos aquí para ayudarnos, apoyarnos y la ayuda más grande es que podamos nosotros presentarlos ante Dios, orar por ellos y pedirle a Él que, que los bendiga, que los proteja y que ayude a los padres con, con paciencia, con, con sabiduría y también con humildad para pedir ayuda. Vamos a hablar de eso durante el mensaje, pero qué bendición. So, gracias por traer a sus, a sus niños, niñas para presentarlos. Vamos a orar por todos ustedes y pedir la bendición de Dios. ¿okay? Padre Santo, gracias de nuevo por todas sus bendiciones. Y estamos aquí contentos pudiendo presentar a tantos niños, bebés, ante su presencia, pidiéndole a usted en reconocimiento de que usted es bueno, usted es el Todopoderoso uh, y los queremos traer ante sus pies, tanto a los niños como a los padres pidiéndole perdón por todas nuestras faltas y pecados, pero también pidiendo, Padre, que sea usted glorificado por medio de los padres y los niños, por todas las familias, que puedan ser un testimonio de su amor 
y de su poder. Le pedimos que bendiga a los padres con sabiduría, con paciencia y con, con un deseo de honrarle a usted por medio de cómo crían estos niños. Y por los niños sabemos que están creciendo en un ambiente difícil, no fácil uh, para seguidores suyos, seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Entonces pedimos su protección y bendición a nuestra congregación que de veras sientamos y nos demos cuenta de que tenemos nosotros un privilegio y una responsabilidad hacia los niños y hacia los padres de apoyarlos, animarlos y ayudarlos. Pero estamos agradecidos con usted, Padre, porque cada una de estas criaturas son su creación para su honra. Así que gracias y le pedimos esto en el poderoso y, y, y precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias. Bye, good job. Cute. Mira nomás que. Nice. What a blessing. Ah, chica. Bye, good job. Good job. Let me fuck right here. Nice. Sexy. Bye, we'll see you later. Bye. Thank you, brother. Wow, qué, qué tan especial. Son nuestros futuros grupos de jóvenes, futuros maestros, predicadores, misioneros. Tenemos que invertir en ellos, hermanos. Estar orando por ellos, ayudar a los padres. Ok. Y la manera que hacemos eso es, es conociendo la palabra de Dios, siendo obedientes a la palabra de Dios. Entonces vamos a pasar el resto de nuestro tiempo uh, hablando acerca de la palabra de Dios y enseñando de esta historia que encontramos en Lucas capítulo 5 versículos 16 al 26 el título del mensaje de esta mañana es glorificando a Dios juntos y el hecho de que parte de lo que hacemos en presentar a bebés estamos siendo esa es una tarea difícil y lo, y lo queremos hacer juntos y, y no lo estoy diciendo nomás para que suene bien hermanos en verdad uh, voy, a, voy a, a dar ciertas aplicaciones con lo que hicimos ahorita de presentar a esas familias estos, estos niños en, eh, y lo voy a hacer dentro del mensaje dar unas aplicaciones um, entonces glorificando a Dios juntos Lucas 5 16 al 26 el punto principal es esto que Dios es glorificado cuando nos damos cuenta que podemos ser parte de los propósitos de Dios hermanos Dios es soberano Él tiene ya todo perfectamente figurado eso se nos hace súper difícil entender oh Ahorita vamos a tomar comunión también. Eh, no se les olviden. Dios tiene todo figurado. Dios tiene propósitos y planes perfectos que nadie puede estorbar. Y dentro de esos planes nosotros nos encontramos por la gracia de Dios. Y uno de los planes más importantes es su plan de redención que ha tomado gente perdida, muerta en delitos y pecados y nos ha salvado. Cuando tomamos comunión, y si les falta una copita, pueden levantar la mano si gustan tomar comunión con nosotros y Julio puede pasar a darles uno. La razón por que tomamos comunión es el Señor Jesucristo lo estableció la noche que fue entregado. Dice que tomó pan, tomó vino y luego dijo que lo hiciéramos esto cuantas veces nos reunamos y que cuando lo hagamos, que lo hagamos en memoria de Él. Entonces cuando tomamos comunión lo hacemos porque el Señor Jesucristo lo estableció, es una práctica dentro de la iglesia 
Y lo que hacemos no es nada místico. Quiero aclarar esto. Nosotros no creemos que no hay nada místico en el pan y el jugo. Lo compramos en una tienda. Hay una fábrica que hace el pan sin levadura y hace el jugo y los pone en estos pomitos muy convenientes. No creemos que hay nada místico como hay unas ciertas religiones que practican eso. No. Eso es una representación de lo que Cristo ha hecho por nosotros como iglesia. Y cada vez que nos reunimos como iglesia, tenemos la oportunidad de tomar comunión y recordar lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. Y quiero, um, en preparación, aunque hoy va a ser un servicio largo, quiero leer Romanos capítulo 8, versículos 31 al 39. Y no voy a hacer un gran comentario, simplemente los quiero, lo quiero leer. Porque esto, Pablo habla acerca de lo que nuestro Señor Jesucristo uh, hace por nosotros por medio de la cruz. 8 del 31 al 39. Escuchen esto. ¿eh? Y todo esto es posible por lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. ¿Y qué hizo? Él dio su propia vida, su cuerpo y derramó su sangre como el pago por nuestros pecados. Y luego aquí Pablo dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimona a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Aquí Pablo nos dice que en Cristo estamos seguros, que somos más que vencedores, que aunque el enemigo venga a acusarnos, es Cristo el que murió por nosotros. Es Cristo el que ya hizo el trabajo, la obra de redención y nosotros podemos descansar en eso. Pero todo eso es posible por lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. ¿Y qué hizo? Él completó la obra de redención. Y ahora ni tú ni yo podemos pagarle ni en lo más mínimo para, no le podemos pagar por lo que Él hizo. Y nosotros tenemos eso, ¿verdad? Que, Señor, ¿cómo te puedo pagar lo bueno que has sido conmigo? Y el Señor diría, tú no tienes nada que puedas darme para contribuir a tu salvación. En referencia a la salvación, Cristo lo hizo todo y lo hizo en la cruz. Dijo, ah, terminado está, consumado es. El minuto que usted y yo tratamos de contribuir y dices, bueno, pero, pero Mike, es que tú no me conoces, yo soy una persona muy buena. Y inteligente, piadosa y hasta doy dinero a la iglesia y ayudo a los pobres. Qué bueno, todos deberíamos hacer eso. Pero nada de eso contribuye ni un por ciento a la obra de redención que Cristo completó en la cruz. 
Y eso es lo que celebramos con la, con la Santa Cena. Si quita el primer plástico y toma el pan sin levadura, esto representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo que fue colgado en la cruz por nosotros. Vamos a tomarlo juntos. Cuando quita el segundo plástico, mira el jugo que representa, simboliza la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo que fue derramada como el pago por nuestros pecados. Hermanos, nosotros no tenemos que pagar por nuestro pecado. ¿Por qué? Porque Cristo ya lo hizo. ¿Cómo? Muriendo en la cruz en nuestro lugar. Y eso lo celebramos hasta que Él venga. Tomémoslo juntos. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por sus bendiciones. Gracias por su palabra y su mensaje de salvación por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Le pedimos perdón por nuestras faltas y pecados. Y le pedimos, Espíritu Santo, que usted nos guíe, nos enseñe, nos redarguya. Y si es necesario, que nos humille para poder nosotros entender quién es usted y su plan de salvación para nosotros. Doy gracias por todos los niños que presentamos, por las familias que ellos representan y por nuestra familia aquí en Crosspoint en español. Pedimos su bendición y ayuda conforme pasamos este tiempo en su palabra. Se lo pedimos en el precioso y poderoso nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Muy bien, hermanos. En esta mañana entonces ya les dije, el título del mensaje es Glorificando a Dios Juntos. Vamos a mirar la historia de este paralítico. Pero puedo decir la historia del paralítico, podría decir la historia del Señor Jesucristo declara su deidad y su poder para perdonar pecados. Podríamos decir que esta historia es la historia de cuatro amigos. Podríamos decir uh, y enseñar de diferentes maneras, una, una porción en la Biblia podemos enseñarla de diferentes maneras. Quiero darles un poquito de contexto en esta historia, un hombre paralítico, alguien que no se podía mover, que no podía caminar, que no, que no podía llegar a Cristo, es sanado porque cuatro amigos lo llevaron a Cristo. Y dentro de esa historia, no vamos a hacer énfasis, pero creo que es lo más importante de esta historia y en, en tiempos pasados he enseñado de esta, en esta porción y he hecho énfasis en creo que es lo más importante en esta historia y es que el Señor Jesucristo declara públicamente que Él es Dios en la carne y lo comprueba diciendo que Él es, tiene el poder para para perdonar pecados que solamente Dios puede hacer eso y para comprobarlo con el poder de su palabra simplemente y fácilmente para él le dice a este hombre paralítico que se pare y el paralítico inmediatamente se para pero lo que vamos a hacer ahora es vamos a mirar que en esta historia al final tanto el hombre que es sanado y la gente que mira este milagro tienen la misma reacción y qué es la reacción glorificar a Dios hermanos nosotros existimos para la gloria de Dios el plan de redención es para glorificar a Dios el trabajo que Cristo nuestro Señor hizo en la cruz es para glorificar a Dios pero dentro de esos planes perfectos nos encontramos nosotros y es una bendición muy bien entonces Déjenme leer um, Lucas capítulo 5 versículos 16 al 26 y vamos a mirar aquí, pasar unos momentos hablando de glorificando a Dios juntos. Ya va a haber mucha aplicación, 
Cuando leamos la historia, te puedes preguntar, ¿quién, ¿quién soy yo en esta historia? Y si somos cristianos, todos en una vez fuimos el paralítico, incapaces de venir a Cristo, espiritualmente hablando. Pero también leyendo historia, podemos hacer la aplicación de que nosotros somos uno de los cuatro amigos que traen a este paralítico a Cristo. Y vamos a mirar cierta responsabilidad y privilegio que tenemos de participar en los propósitos de Dios. También puede ser una persona que, dentro, que estaba escuchando al Señor Jesucristo y, y nada más estaba ahí oyendo y miró todo lo que sucedió. Podemos mirar cómo es que Dios obra en la vida de otros y podemos glorificar a Dios también. So, ahí les va la historia. A ver cómo es que el Espíritu Santo le habla por medio de esto. Lucas 5, 16 al 26, dice así. Mas él, el Señor Jesucristo, se apartaba a lugares desiertos y oraba. Y aconteció un día que él estaba enseñando y estaba sentados todos los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que uno hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarlo dentro y ponerle delante de él pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho poniéndole en medio delante de Jesús al ver él la fe de ellos le dijo hombre tus pecados te son perdonados entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiéndoles, dijo, ¿Qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados son perdonados o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, Dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y al instante, levantándose el paralítico, perdón, al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios y todos sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Qué historia tan, tan interesante. Les animo de nuevo que lean la misma historia en los diferentes evangelios y van a mirar, está en Mateo y en Marcos, van a mirar ciertos detalles. Por ejemplo, aquí no nos dice, pero en Marcos dice que eran cuatro amigos que llevaron a este paralítico a, con Jesús, nuestro Señor, para que fuese sanado. Y hay otros detalles creo que interesantes que no podemos tomar mucho tiempo para mirarlo ahorita. Qué historia tan interesante. Voy a meter a los puntos. Hay otras cosas que quería decir como en forma de introducción, pero nos pasaríamos mucho de tiempo. Entonces voy a comenzar con, el, con los puntos y la aplicación. Creo aquí de nuevo lo más importante es que el Señor Jesucristo le dice en frente de todos, traen a este hombre paralítico y les dice... Uh, lo trajeron obviamente para que lo sanase físicamente y el Señor Jesucristo ni siquiera se, se preocupa por eso en vez les dice el problema más mayor que tiene dice tus pecados son perdonados 
Y, y me imagino que los amigos que fueron por todo este problema fueron por él, lo trajeron, se subieron al techo, lo bajaron por medio del techo. Y luego el Señor dice, tus pecados han sido perdonados. Me imagino si esos amigos del techo escuchando dicen, no, 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 no lo trajimos para el pecado, lo trajimos para que lo sanases. Y hermanos, creo que muchas veces perdemos el enfoque de qué es lo importante, ¿no? Nos preocupamos por lo físico, por lo económico, por la salud, por nuestras relaciones y todo eso es importante. Pero no podemos perder el enfoque de que lo más importante es vernos perdonados por Dios por nuestros pecados. Si no resolvemos eso, todo lo demás no, no importa. El Señor Jesucristo mismo dice, ¿de qué vale que un hombre... De aquí sirve que un hombre gane todo el mundo y pierda su alma. Y hay mucha gente así, viviendo vidas muy alegres, muy contentos, sintiéndose como que, bueno, tengo mi, mi educación, mi trabajo, mi casa, mi carro, mis hijos, mi salud. ¿Y tus pecados? Ah, eso no es muy importante. Lo más importante, hermanos, es saber que hemos entrado en paz con Dios por medio de Jesucristo. Es lo más importante y eso cambia todo. Y aquí... El Señor Jesucristo empieza con eso. Que el Señor Jesucristo no sabía que era un paralítico, él sabía. Pero hay cosas más importantes que la enfermedad de este hombre. Y lo hizo al propósito, porque él sabía que cuando decir tus pecados son perdonados, se iba la gente escuchando, se iba a escandalizar y, dice, y se escandalizan y dicen, este hombre, ¿quién se cree? Está diciendo blasfemias porque solamente Dios puede perdonar pecados. Y el Señor dice, exactamente, ahora nomás que no entienden algo, yo no soy cualquiera, yo soy la segunda persona de la Santísima Trinidad, Dios en la carne, soy Dios y yo puedo perdonar pecados. Y les dice, ¿qué es más fácil? Decir a una persona, tus pecados han sido perdonados o decir a una persona, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y el Señor dice, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados aquí en la tierra, le dice al hombre, o sea, el Señor Jesucristo haciendo este milagro para este paralítico da a conocer y revelar que Él es Dios en la carne. Bien interesante. Y digo eso porque ni el paralítico se esperaba eso, ni los amigos esperaban eso. Ellos tenían algo en mente, ellos pensaban, wow, ¿te imaginas si podemos llevar a…? No, sé, no dice cómo se llamaba, iba a decir, pero… ¿Te imaginas si podemos llevar a nuestro amigo para que lo cure Jesús? ¡Wow! Eso sería lo máximo. No, eso no sería lo máximo. Lo máximo sería llevar a nuestro amigo y que tenga un, un, un encuentro personal con Jesucristo y que tenga sus pecados perdonados. Es lo más importante que podemos hacer por alguien, ofrecerle a alguien. Cuando invites a alguien a la iglesia, tenemos, a, vamos a la iglesia, era, nomás es una hora, van a tener comida. Eh, la gente ahí son bien suaves. Vamos a la iglesia, ahora va a haber, vamos a tener un no sé qué. Tenemos que estar orando y tenemos que estar convencidos que lo más importante para mí y para cualquier otra persona es saber que nuestros pecados han sido perdonados. Hay una sola manera de que eso puede suceder y eso es por la sangre derramada en la cruz de Calvario por nuestro Señor Jesucristo. Él es el único camino, Él es el único salvador. Tenemos que acordarnos de eso. Ok, ahora, dentro de todo eso nos encontramos nosotros. 
Y me pregunto, ¿qué hubiera pasado si, si este paralítico no hubiera tenido amigos para que lo llevasen a Jesús? ¿Qué hubiera pasado si el Señor Jesucristo no hubiera pasado por ahí? ¿Qué hubiera pasado si había, hay tantas cosas que pudieran haber pasado diferente? Y si tú pones atención en tu vida, también pasa lo mismo, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si yo no hubiera, sido, si no, yo no hubiera nacido en Guadalajara? ¿Y qué hubiera pasado si mi familia no se hubiera mudado a Los Ángeles? ¿Y qué hubiera pasado si no hubiera conocido? Eh, ¿Quién sabe? No es, no es importante tratar de, de saber eso. Lo importante es de que nos, nos damos cuenta que dentro de los propósitos de Dios, ahí nosotros podemos tomar parte. De alguna manera Dios se complace en permitirnos ser parte de lo que Él hace. Y esos hombres que ayudaron a este paralítico a llevarlo a Jesús, tienen parte en lo que Cristo hizo en revelar su poder hacia esta gente. El Señor Jesucristo es lo más importante. Él puede usar a otros, no me tiene que usar a mí como pastor, no tiene que usar esta iglesia. Él puede hacer lo que Él quiera. Pero Él opta por darnos la oportunidad y un privilegio de ser parte de sus propósitos. Me encanta eso. Él sigue siendo lo más importante, pero nos permite ser parte de su obra. Entonces, todo para la gloria de Él. Entonces, el mensaje es titulado Glorificando a Dios Juntos. Y tengo tres puntos que quiero compartir con ustedes que vamos de una vez. Glorificando a Dios Juntos significa que, punto número uno, quiere decir que nos cuidamos mutuamente. Nos cuidamos mutuamente. Piensa en la historia del paralítico, ¿verdad? Esos cuatro amigos Metiches, ¿qué les importa? Un paralítico, hermano, en esos tiempos, casi de seguro, nunca salía de su casa. Nunca. ¿Cómo tenía amigos? Yo no sé. Eran parientes, a lo mejor. A lo mejor crecieron juntos y tuvo un accidente y eran amigos y luego ya está accidentado y ya no puede caminar. No sabemos. Pero tenía amigos y esos amigos eran amigos, su, lo suficientemente amigos para querer lo mejor para este amigo de ellos paralítico que lo cuidaban, se preocupaban por él. La palabra no nos dice si el paralítico se dio cuenta o más bien los amigos se dieron cuenta que ahí andaba Jesús porque el paralítico probablemente no sabía lo que estaba pasando. Eso es muy probable que los amigos se dieron cuenta que Jesús andaba por ahí Tenían suficiente fe para creer que podían llevar a su amigo para que Jesús lo sanase y van por él. Y pudieron haber dicho, bueno, pero hoy no es un buen día, tengo cosas que hacer. Tal vez mañana, a lo mejor Jesús no se va hasta mañana y mañana puede ser. Aquí no hay nadie que dice eso, ¿eh? mañana, mañana, vamos a, ah, mañana. Y luego, luego lo hicieron. Es necesario cuidarnos los unos a los otros y mostrar ese cariño mutuamente, cuidarnos. Y es bien importante, hermanos, porque sé que es bien fácil decirlo, pero muchos de nosotros, francamente, no estamos muy interesados en ayudarnos. No es lo normal. Ayudar a otra gente que no conocemos fuera de la iglesia no es lo normal. ¿Sabe qué es lo normal? Lo normal es ser egoístas. Lo normal es ser... Uh, codiciar, ser envidiosos, lo normal es competir, mira aquel hermanito, mira los zapatos que trae, no, la semana que viene llegó a traer unos mejores, 
¿Irá a ir al carro que está manejando? No, 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 no. no. Si así lo bendijo Dios, pues yo pido un... Yo no sé, estoy tratando de ser un poco ridículo, pero todo eso está en nuestros corazones, hermanos. Competir en vez de ayudar y preocuparnos por nosotros mismos en vez de preocuparnos por otros. Eh, Solo que Dios quiere para nosotros y para la iglesia, para traerle honra, so, honra a Él, son cosas que no son normales. Pero gracias a Dios, si somos cristianos y el Espíritu Santo de Dios vive en nosotros, vamos a mirar esas diferencias. ¿Cómo sé que soy hijo de Dios? ¿Cómo sé que el Espíritu de Dios vive en mí? ¿Cómo sé que soy cristiano en verdad? La respuesta es, ¿tienes cuidado y cariño por otra gente o nomás por ti? Y probablemente todos nos acordamos, si estás en un punto ahora donde sabes que hay este afecto por otra gente que no estaba ahí antes, gloria a Dios, Dios está obrando en tu corazón, porque todos nos acordamos como éramos antes. Miren esos versículos, nos cuidamos mutuamente. Filipenses capítulo 2, versículo 4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de otros. Dice Pablo, no te estés preocupando solamente por lo tuyo, eso es bien normal. Nadie te tiene que enseñar a cuidarte a ti mismo, a proveer por ti mismo, eso ya viene en ti. Ser individualista o egocéntrico, nadie te lo tiene que enseñar. Tú te proteges, te cuidas y provees por ti mismo naturalmente. Ahora lo sobrenatural es de que ya no solamente te cuides por ti mismo, pero que ahora cuides por otros. Primera de Pedro dice, versículo 1, perdón, Primera de Pedro 1.22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia de la verdad mediante el Espíritu, por el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Hay eso en tu corazón? Pedro dice, así es como nos deberíamos de amar los unos y los otros, con un amor fraternal de hermandad, no fingido. Ah, hermanos, todos podemos venir y decir, hola hermanito, ¿cómo estás? Ay, hermanita, qué linda, ¿cómo está? ¿Está bien? Todos sabemos cómo fingir, pero hay un amor fraternal, no fingido. Nos amamos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Y si puedes decir sí, gloria a Dios, hermanos. El amor de Dios está en ti perfectamente nunca. Pero tú sabes, tú te puedes dar cuenta si hay un amor en ti hacia otros que no estaba ahí antes. Esas son las evidencias de que eres un cristiano. A I mí, mean, no quieres. ¿Cómo sé que soy cristiano? Bueno, pues una vez fui a un evento y estaba llorando. Y no me quiero burlar, pero desafortunadamente hay mucho de esto y luego el pastor dijo unas palabras no me acuerdo qué dijo pero bien bonitas y yo sentí y di mi vida a Cristo a lo mejor hermanos pero si esa es tu evidencia yo estuviera bien preocupado ahora si alguien viene y me dice Mike tengo que hablar contigo algo bien raro está pasando sabes antes iba a la iglesia y miraba a la gente y nomás los criticaba Mira esa hermana lo que trae puesto y mira ese hermano no puede perder peso o qué y luego aquella y esta y el pastor ah el pastor se lo, ya sé lo que dicen del pastor no sé qué ese Mike y dice y ahora no sé qué está pasando 
tengo un amor hacia ellos en vez de criticarlos quiero ayudarlos para mí eso y, y bíblicamente esa es la evidencia que quieres mirar hermanos un amor no fingido de corazón puro ¿por qué? porque tienes un corazón nuevo porque eres una criatura nueva eso es lo que queremos buscar todos podemos fingir pretender pero eso no es lo que Dios quiere Romanos 12.10 y hay muchos versículos como este Romanos 12.10 dice amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra prefiriéndoos los unos a los otros cuando viene a honra deberías de querer honrar a otra gente en vez de buscar honra propia súper raro súper natural sobrenatural ¿Por qué? Porque todos buscamos honra propia, pero cuando tú empiezas a buscar la honra de otros, yo quiero que mis hermanos tengan el mejor lugar. ¿Qué vamos a hacer esto? ¡Ah, ¡Qué bendición! Pero yo quiero que mis hermanos tengan esta bendición. Vamos a regalar, yo quiero que ellos reciban eso. Gálatas 6.2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros, cumplida así la ley de Cristo. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Todos traemos cargas, hermanos, lo quieras admitir o no. Y lo normal es, yo voy a cargar mis cargas y tú cargas las tuyas, porque yo tengo suficiente con las mías. Pero lo que Dios quiere es que carguemos las cargas de otra gente y dejar que otros carguen nuestras cargas y hacerla carga ligera de esa manera es el plan de Dios no tú por allá yo por acá y el único que aplaude es Satanás el enemigo ah, el diablo el que divide glorificar a Dios juntos significa que nos cuidamos mutuamente y los amigos de este hombre paralítico lo cuidaron y lo llevaron a los pies de Cristo punto número dos glorificamos a Dios jun juntos Glorificar a Dios juntos significa, punto número dos, que aceptamos ayuda de otros. Aceptamos ayuda de otros. ¿Qué tal? Voy a asumir que los que oyeron acerca de Jesús fueron los amigos y el paralítico estaba en su casa encerrado por años tal vez. Y vienen a él y dicen, compadre, un tal Jesús que hasta resucita muertos anda en la casa de Pedro. Te queremos llevar. Te puede sanar. Y estoy usando mi imaginación santificada aquí, ¿eh? como decía el doctor Magui. Y hermanos, muchos de ustedes, ustedes, si hubieran sido el paralítico, ¿saben qué hubieran dicho ustedes si son sinceros? No, no te preocupes. Mira, ustedes vayan a escucharlo. Es que mira, ni me he bañado. Y luego, no, la carga, me van a andar ahí cargando en la cama. No, está bien, gracias, pero no, ustedes vayan. Pregúntese usted si usted hubiera aceptado la ayuda de sus amigos. Y mucho, mucha gente en la iglesia, y hermanos, simplemente por orgullo y soberbia, pierde las bendiciones de Dios porque no quieren aceptar ayuda de otros. Y es más, mucha gente en la iglesia amargada, ¿Por qué? Porque Dios no me has dado esto y, y no me has, y yo creo que vamos a llegar al cielo si somos cristianos pensando así y Dios va a decir 
¿Cómo que no te di? No, nunca me diste. Oh, pues a ti no, pero a todos los hermanos les di para que te dieran. Y te querían dar. Sí, pero es que yo no quería pedir. Es que ellos sabían que tenían necesidad, pero, pero nunca me quisieron dar. Y luego ya cuando me dieron ya estaba enojado, es que ya no quise. Puro orgullo, pura soberbia, hermanos. Y perdemos las bendiciones y al perder esas bendiciones Dios no es glorificado. O sea, por tu orgullo y tu lo que sea, Dios no es glorificado. Tenemos que parar eso. Eso es lo normal, ser orgullosos. Pero aceptar ayuda es diferente. ¿Y por qué debemos de poder aceptar ayuda? El primer versículo quiero enseñarles es Efesios capítulo 2, versículo 8, que yo sé que todos conocen. Bueno, tal vez no todos, pero la mayoría. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Eso no es de vosotros, es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Entramos a una relación con Dios sin nada que ofrecerle. Solamente poder aceptar lo que Él nos ofrece por medio de Cristo. ¿Qué es necesario? Total humillación. Darnos cuenta que nosotros no tenemos nada para ofrecerle. Nada con qué pagarle. Y no quiere que le paguemos. No podemos, no tenemos nada que pagarle. Ni Isaías dice, vengan a comprar todos los que no tienen dinero. Espiritualmente hablando, todos estamos en bancarrota. Y lo único que podemos hacer es aceptar nuestra situación y decir, tú eres el único que me puedes ayudar, Señor. Acepto tu gracia, acepto tu amor, acepto tu sacrificio. Ese pago que tú hiciste por mí. Así es que comenzamos y así es como deberíamos de continuar, hermanos. Yo no tengo nada pero Señor voy a recibir lo que tú tienes para mí y muchas veces usan la iglesia los hermanos para bendecirnos y suplir nuestras necesidades pero eso no sucede si no lo hacemos juntos yo sé que es difícil para algunos de ustedes es bien raro lo que están escuchando pero miren lo que pasó aquí con este hombre vienen los amigos y el paralítico dice vamos está bien me voy a todo mi orgullo y la vergüenza que me va a dar porque piensen, hermanos, pónganse en, los, en, los, en el lugar de esta persona. Muy diferente el, el tiempo aquel. No había sillas de rueda. No había todas estas cosas. Una persona así probablemente estaba en cama y nadie lo sacaba a ningún lado. Muy probable. Pero aceptó. Nosotros tenemos que aprender a aceptar ayuda de otros. Eh, Hebreos 12.15 Dice, y este va a ser el siguiente versículo, me voy a regresar. Mirad bien, no sea que alguno que, perdón, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Aquí este autor le está diciendo que dentro de la iglesia puede existir el peligro de que una raíz de amargura crezca y no solamente afecta a ti el amargado pero empieza a afectar a otros. Hay mucha gente amargada en la iglesia hermanos y esa gente amargada no solamente se queda con su amargura pero empieza a buscar a otros amargados y empiezan a hablar de la iglesia, empiezan a hablar del pastor, empiezan a hablar de los líderes, empiezan a hablar de los de hermanos y empiezan a hablar de cómo nomás ellos son los únicos y es un gran problema en Lucas capítulo 15 versículo 31 es la historia de, de el, el hijo pródigo donde un, 
un, un hombre tenía dos hijos, el hijo menor le pide sus bienes, el, el, el papá le da la mitad de sus bienes, el hijo va y se lo malgasta eh, todos los bienes del papá y luego se arrepiente, se le prende el foco, regresa con el papá y el papá lo acepta y le hace una fiesta y el otro hermano ¿qué? Escucha la fiesta, está en el, en la, en el campo y luego el papá viene o manda y le dice, hey, ven a la fiesta. Y dice, yo no voy a la fiesta. ¿Por qué no? Tu hijo, tu, mi hermano estaba perdido, ahora está encontrado. Estaba como muerto y ahora está aquí con nosotros, hay que celebrar. ¿Y qué dice? Yo no voy a ir a la fiesta. Ese hijo tuyo se malgastó todo tu dinero. Pero ese ni siquiera era el problema. ¿Sabes cuál era el problema? Este hijo que tenía todo estaba amargado. Y le dice al papá, yo te he servido todos estos años y nunca me has dado ni siquiera un borreguito para hacer una fiesta con mis amigos amargado y el papá le dice lo debería haber cacheteado pero ¿qué te pasa? todo lo que tengo es tuyo o sea ni siquiera tienes que pedir ya es tuyo ¿cómo puedes ser tan tonto? teniéndolo todo estás todo amargado y enojado con tu hermano sin necesidad y hermanos cada vez que te encuentres tú amargado y voy a decir esto no solamente hay gente amargada en la iglesia pero todos en la iglesia tenemos algún nivel de amargura en nuestros corazones si, si nos atreveríamos a ser sinceros por algo que no pasó o por algo que sí pasó por algo que te, nos pasa tenemos o algo que no tenemos hay, hay cierta, cierto nivel de amargura y resentimiento hacia Dios y hacia la iglesia para todos pero tenemos que darnos cuenta que estamos siendo como este hijo peor que el hijo pródigo amargado teniéndolo todo y no disfrutando nada enfocándonos en lo que nos falta en lo que no tenemos en vez de enfocarnos en lo que todo lo que Dios nos ha dado y el mismo problema de Adán y Eva lo tenemos ahora Adán y Eva Dios le dice de todos los árboles puedes comer menos de este y viene Satanás y dice hey porque es que Dios no quiere que comas de este y hermanos la gente amargada hace eso Dios nos da todas esas bendiciones pero no lo que nos importa es lo que no tenemos es una actitud egoísta y todos lo tenemos Glorificar a Dios juntos significa que nos cuidamos mutuamente, que aceptamos ayuda de otros, tenemos que aprender a aceptar ayuda de otros y si no lo estamos haciendo vamos a posiblemente convertirnos en personas amargadas o resentidas y punto número tres nos ayudamos a crecer más cercas a Dios y tengo dos versículos para terminar Hebreos 10.24 dice y considerémonos unos a otros para estimular, estimularnos el, al amor y a las buenas obras por eso nos reunimos para estimularnos para ayudarnos al amor y a las buenas obras ¿por qué? porque necesitamos ese estímulo ese ánimo y Efesios 4, 11 al 13 dice 
y él mismo, Dios mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué es la voluntad de Dios? Que cada uno de nosotros, hijos de Dios, discípulos de Cristo, seamos como Cristo para la honra de Dios Padre. ¿Cómo? Ayudándonos unos a otros, tomando las experiencias y especialmente los dones que Dios nos ha dado y aplicarlos a la iglesia, ayudarnos los unos a los otros, no solamente cuidarnos nosotros mismos, pero cuidarnos mutuamente. Aprender a aceptar ayuda de otros, saber de que Dios no me dio todo a mí, Dios me dio algo a mí para compartir con otros y Dios le dio a todos los demás algo para compartir conmigo. Y si hacemos eso, no vamos a estar todos amargados. Ah, Señor, ¿por qué es que tuve que ser un hijo único? Crecí sin hermanos y hermanas. Y, y Dios diría, bueno, pero oye, ¿qué no vas a Crosspoint? Sí. ¿Y qué no tienes como 200 personas ahí, hermanos y hermanas? Sí, pero yo quería... Ah, pues. Hermanos. Tenemos que tener cuidado, tenemos que tener cuidado y darnos cuenta que de nuevo no se trata de mí ni de ti, se trata de Dios, de la gloria de Dios, Él es el que se merece la gloria de Dios, Él va a ser glorificado por medio de la iglesia, nosotros somos la iglesia y vamos a glorificar a Dios juntos si nos cuidamos mutuamente, si nos aceptamos ayudas de otros y si nos ayudamos a crecer más cerca a Dios. La razón por este punto es de que no queremos nada más ayudarnos, no queremos nada más, tenemos que ayudarnos con el propósito de crecer, hacer más como Cristo. Ese es el punto principal. Y, y miramos que Dios es glorificado, nuestro Señor Jesucristo es glorificado por medio de esta historia donde un paralítico acepta la ayuda de cuatro amigos que se preocupaban por él y lo trajeron a los pies de Cristo. Y Dios hace su milagro y es glorificado. Y lo mismo sucede ahorita y nosotros podemos ser parte de esa obra por la gracia de Dios. Padre Santo gracias de nuevo por este tiempo, gracias por su mensaje, gracias por su palabra, esta historia que nos enseña tanto de su poder para perdonar pecados por medio de Jesucristo, del hecho de que nuestro Señor Jesucristo era Dios en la carne, el hecho de que podemos glorificarle si estamos dispuestos a tener un corazón humilde en aceptar ayuda de otra gente a nuestro alrededor que usted ha equipado para cuidarnos mutuamente. Queremos crecer y ser más como Cristo nuestro Señor para su honra y gloria. Le pedimos perdón porque sabemos que no hemos hecho esto bien hasta ahora. Le pedimos que nos ayude a ponernos una trayectoria donde nos lleve a ser más de acuerdo a su voluntad. Gracias por todas las personas que están aquí presentes, gracias de nuevo por las familias que presentamos y los bebés que presentamos, pedimos su bendición y protección, todo en el nombre de nuestro Señor y gran Salvador Cristo Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga, estamos despedidos.